0: Olá a todos que estão ouvindo os áudios, estamos lendo os, o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay, quem fala aqui é a Julie. Estamos na página 88 e vamos ler uma historinha, ela é bem curta. Vamos lá, o nome da história é O Lenhador Esforçado. Não sei o que está acontecendo, Jorge, meus estudos não estão indo como eu gostaria. Como assim? Meu rendimento na faculdade está caindo aos poucos desde o começo do ano. Eu costumava tirar nota 7, 8, às vezes até 9, mas agora não consigo tirar mais que 6. Não sei o que está havendo, não me concentro direito, o estudo não rende, estou desestimulado. Bom, Demi, falta pouco para o fim do ano. Talvez você esteja apenas precisando de um descanso. Eu pretendo descansar, mas ainda faltam dois meses até acabarem as aulas e não posso simplesmente tirar umas férias. A civilização às vezes nos deixa malucos. Dormimos da meia-noite às oito da manhã, almoçamos do meio-dia à uma da tarde, jantamos entre nove e dez da noite. Quem governa a nossa vida é o relógio e não, é, e não a nossa vontade. Acho que, para algumas coisas, ter uma certa rotina é imprescindível, mas para outras é loucura obedecer a uma ordem pré-estabelecida. Tudo bem, mas não agora, não posso parar de estudar. Mas você disse que seu rendimento está diminuindo. É, mas tem de haver outro jeito. Era uma vez um senhor que se apresentou para trabalhar numa madeireira. Como o salário era bom e as condições de trabalho eram favoráveis, decidiu se empenhar bastante. No primeiro dia, o capataz entregou-lhe um machado e indicou a área onde ele deveria trabalhar. O homem estava muito entusiasmado, cortou 18 árvores. Você está de parabéns, disse o capataz, continue assim. Animado com essas palavras, o lenhador decidiu melhorar seu desempenho no dia seguinte. Assim, naquela noite, deitou-se bem cedo, foi o primeiro a acordar e partiu para o bosque. Apesar do esforço, não conseguiu cortar mais do que quinze árvores. «Será que estou cansado?» Pensou e decidiu deitar-se com o pôr do sol. Ao amanhecer, acordou convencido de que bateria uma, a sua marca de dezoito árvores, porém não chegou nem à metade. No dia seguinte, foram sete, depois cinco, e no último dia ficou a tarde toda tentando terminar de cortar a segunda árvore. Preocupado com o que o capataz poderia pensar, o lenhador decidiu contar o que estava acontecendo, prometendo esforçar-se até o limite de sua energia. O capataz perguntou, «Quando foi a última vez que você afiou o machado?» Afiar o machado? Não tive tempo, estive muito ocupado cortando as árvores. Meu caro Damian, de que serve começar com um esforço enorme se ele logo se torna insuficiente? Quando a gente se esforça muito, o tempo de recuperação nunca é o bastante para otimizar o rendimento. Descansar, mudar de assunto ou fazer outras coisas muitas vezes é uma maneira de afiar nossas ferramentas. Forçar-se a fazer algo que não está dando certo por outro lado é uma tentativa inútil de ignorar sua própria incapacidade em um determinado momento. E assim ele termina essa história, né? Que vem muito bem a calhar com o final do, do semestre que a gente está vivendo, né? Os alunos vão se identificar, estamos nas últimas semanas de aula, e, e a, Maria, a maioria, sim, fica muito cansado, né? Porque deu todo o gás no começo. E às vezes é, a gente precisa só realmente parar, descansar, fazer outra coisa para conseguir afiar o nosso machado, né? Dá tempo de ler ainda mais uma história. Se chama A Galinha e os Patinhos. Eu andava discutindo muito com os meus pais e me sentia totalmente incompreendido. Ficava muito chateado por não me dar bem com ele, sobretudo com meu pai, que era um cara incrível. O problema era que ele me tratava como um idiota. Tudo que eu fazia, lhe parecia ruim, inútil, perigoso ou inadequado. Quando eu tentava explicar, era pior. Não havia uma única ideia com a qual pudéssemos concordar. Não posso acreditar que ele tenha se tornado um babaca de uma hora para outra, disse Jorge. Bom, não acho que seja assim, mas eu juro, Jorge, ele parece um idiota reacionário. Meu pai não é um cara tão velho para não entender os jovens. É muito estranho. Hum, tem uma historinha. Certa vez, uma pata botou quatro ovos. Enquanto ela chocava, uma raposa atacou o ninho e a matou. Por algum motivo, não quis saber dos ovos e fugiu. Uma galinha que passava por lá encontrou o ninho e, seguindo seu instinto, cobriu os ovos com o corpo para chocá-los. Pouco tempo depois nasceram os patinhos. Como era de se esperar, adotaram a galinha como mãe e caminhavam em fila atrás dela. A galinha, toda contente, levou novas, suas novas crias até a granja. Todas as manhãs, depois que o galo cantava, mamãe galinha ciscava o chão em busca de alimento e os patinhos tratavam de imitá-la. Como não conseguiam pegar nada na terra, a mãe os alimentava colocando seus bico, em seus bicos as minhocas que encontrava. Um dia, como sempre, a galinha saiu para passear pelos arredores da granja, com os patinhos seguindo em, disciplinadamente em fila. Chegando ao lago, os patinhos entraram com naturalidade na lagoa, enquanto a galinha cacarejava desesperada pedindo que eles saíssem da água. Os patinhos nadavam e brincavam alegremente, e a mãe pulava e chorava tremendo que se afogassem. O galo, atraído pelos gritos da mãe e compreendendo a situação, falou Não dá para confiar nos jovens, são todos imprudentes. Um dos patinhos, escutando o comentário do galo, aproximou-se e disse, Não nos culpem pelas próprias, pelas suas próprias limitações. Não nos culpem pelas suas próprias limitações. É, não pense que a galinha estava equivocada, Dêmia. Também não julgue o galo. Não considere os patinhos prepotentes e desafiadores. Nenhum dos personagens está errado. Eles apenas olham a situação por ângulos diferentes. O único erro quase sempre é pensar que o seu ponto de vista é o único que enxerga a verdade. O surdo sempre pensa que os que dançam são loucos. <risos> Ai, que ótimo! É... Às vezes, olhar pelo ponto de vista do outro é sempre um desafio, né? É, acho que para conseguir fazer isso, o primeiro passo é a gente se desarmar, né? Porque quando a gente está armado, a gente não consegue olhar pelo, pelo olhar do outro. E aí eu fica a pergunta assim para mim, lendo, a gente quer ter razão ou a gente quer ser feliz? essa foi uma pergunta que há alguns anos alguém me fez e ficou marcado assim né às vezes a gente quer ter tanto ter razão e acaba sendo infeliz né e se distanciando das pessoas as duas histórias para mim foram bem que me trouxeram bastante reflexão não sei vocês eu vou lendo assim o, os, as histórias e tem histórias que me tocam mais Outras que não me fazem pensar muito, não sei, assim, vocês, mas acho que tem a ver com o que faz sentido para cada um, né? E acho que escutem também esses áudios, assim, tem histórias que talvez não vão, não vão tocar, não vão fazer reflexões, e outras que vão, né? Acho que tá bom por hoje, duas histórias que vão fazer a gente pensar um pouquinho. Um ótimo dia a todos.